2: Fashion Now Podcast
3: Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo show de Fashion Now Podcast Al habla Dani Orozco, Mariana García y Carmen Villascusa
4: En esta
1: nueva entrega vamos a hablar sobre la relación entre la salud mental y la moda Un tema que en los últimos días tristemente ha cobrado actualidad Puesto que la familia de la top model Stella Tennant Confirmaba que su muerte fue debido a un suicidio y que sufría de problemas de salud mental. Así que le dedicamos este shot. Para abordar este asunto con profundidad y, por supuesto, con el rigor que merece, hemos querido contar con diferentes voces de profesionales del sector.
3: Para ello, hemos contactado con Luis Domingo, director del departamento de Scouting and Development de la agencia IMG Models London, de las más importantes del mundo, que vela por las carreras de tops como, por ejemplo, Bárbara Palvin, Ashley Graham o Andrés Belencoso. Veremos el gran papel de las agencias de modelos en la protección de sus representadas y representados. Y, especialmente, a la hora de promover conversaciones y herramientas en torno a la salud mental. También hablaremos con Quique Vidal, director creativo de la marca Bicomly y fundador de Estudio Cartulina. En su caso, como diseñador, tiene mucho que aportar en esta conversación.
5: Por supuesto, Dani. También contamos con la otra cara de la moneda, las modelos. Dos voces nos acompañan. Por un lado, la Alicantina Alba Galán, modelo internacional, portada de GM Magazine, una de las revistas más importantes de los Emiratos Árabes y por otro Aya, también modelo internacional de origen senegales. Fue premio a L'Oreal Paris 2017 como mejor modelo en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y nos ofrecerá una perspectiva como mujer racializada en esta industria que lucha por ser cada vez más diversa. ¿O será esta todavía una asignatura pendiente? Para abordar este delicado tema, desde una prisma profesional y científico. Está aquí nuestro compañero Dani, psicólogo de profesión y divulgador sobre psicología y moda. ¡Empecemos!
1: Siempre es interesante poder hablar de un tema aparentemente tabú, como es la salud mental, aunque cada vez haya más personas y organizaciones dentro del mundo de la moda que se atreven
5: a hablar y a arrojar algo de luz sobre esto. Estaría bien comenzar explicando qué entendemos por salud mental.
3: Sí. A grandes rasgos, tenemos que entender la salud mental como el equilibrio que tiene la persona para con el entorno con el que interacciona a diario. Un buen trabajo de nuestra salud mental nos permite, por consiguiente, lidiar mejor con el estrés, la ansiedad, las frustraciones y fracasos personales, entre otras tantas emociones, que nos pueden aflorar por las dificultades que nos encontramos durante nuestro desarrollo vital.
1: Cuando pienso en salud mental, lo primero que me pregunto es... ¿Cómo se puede tratar este tema en una industria tan grande, con tantos actores, con personalidades tan variadas?
3: Pues de hecho, uno de los puntos clave a tener en cuenta para crear un buen enfoque es el tema de cómo la industria, desde sus comienzos, ha proyectado una imagen que nos provoca acabar viéndola como un ideal del que querer formar parte. Y como iremos viendo a continuación, está lleno de conflictos psicológicos como otro trabajo más. De eso nos hablan precisamente Luis Domingo y Quique Vidal, cuando les preguntamos sobre la industria que imaginaron y la que viven una vez dentro.
0: Bueno, la verdad es que no es fácil de explicar, o sea, la industria que me imaginaba era más como algo casi fantástico, una visión creativa, digamos, a veces casi inalcanzable y muy atractiva a la vista, esa imagen que tenía la moda para la gente que no está dentro. Luego cuando empiezas a adentrarte es un trabajo casi como cualquier otro, pero formas parte de, de un equipo que contribuye junto a otros a, a crear esas imágenes que dan forma a la visión creativa de, de la que hablaba antes.
6: Desde fuera se proyecta
0: una imagen del mundo de la moda mucho más superficial,
6: mucho más diferente de lo que es realmente. Se... Se proyecta como algo basado en lujos, en fiestas y realmente al final considero que es un trabajo, por así decirlo, como otro cualquiera. En el que realmente desempeñas tu labor como quien trabaja en un periódico o quien trabaja en una tienda. Es decir, desde dentro se normaliza mucho más y se ve más cotidiano.
5: Tal y como nos dicen Luis y Quique, una vez que comienzas a trabajar dentro de la industria te das cuenta que a pesar de ser un trabajo muy creativo se presentan dinámicas laborales similares a cualquier profesión donde se pueden presentar diferentes conflictos. Al plantear este shot,
1: una de las primeras cosas que me vinieron a la mente fueron las y los modelos que suelen entrar en este mundo cuando son muy jóvenes. Debe ser súper duro estar constantemente expuestos y siendo juzgados en un momento en que tu cuerpo está cambiando, las hormonas están a flor de piel y que estás dando los primeros pasos en una carrera nada fácil.
3: Pues sí. La edad adolescente es muy conflictiva emocionalmente. Cualquier revés te puede marcar en los años venideros, dificultando tu desarrollo emocional y profesional. Fácilmente pueden aparecer casos de depresión, baja autoestima, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la personalidad. Vemos en numerosos estudios que, por ejemplo, los trastornos de la alimentación son muy comunes en jóvenes entre 15 y 19 años. Algo que la industria de la moda, sin duda, tiene que tener en cuenta.
5: Para saber cómo viven de primera mano las y los modelos, les preguntamos a Álvaro Galán si había vivido alguna situación incómoda que no pudo evitar o que le haya dejado alguna huella.
4: Vale, nunca he vivido una experiencia eh, incómoda, pero sí que viví una que me dejó huella y esto es con mi acné. Yo tuve acné con 17 años y en esa época una agencia muy famosa se, se interesó por mí y claro, yo estaba súper emocionada porque era un gran paso en mi carrera profesional, ¿no? Y nada, yo visité esa agencia, les encanté y me dijeron que me curara el acné y ya firmaríamos el contrato. Entonces yo me esperé un año visitando dermatólogos, eh, haciéndome tratamientos muy agresivos y ya cuando me lo curé volví a la agencia para firmar el contrato y me dijeron que no, que ya no les gustaba. Y claro, ahí me hundí muchísimo porque yo estaba con muchísima ilusión y claro, eh, no te lo esperas. Un día un día les puedes gustar y al día siguiente ya no.
3: En Alba vemos un ejemplo claro del vacío emocional que tienen algunas empresas dentro de la industria y que pueden abrir la puerta a diferentes problemas de salud mental, como los nombrados anteriormente.
1: Cierto. A ella también nos comentaba que una de las situaciones incómodas que ha vivido es que, por ejemplo, en España, normalmente no tenían el tono de base de maquillaje adecuado para ella algo por desgracia frecuente en modelos no caucásicas. Esto abre el debate de si los profesionales del sector, en este caso maquillaje y peluquería, deben adaptarse a los nuevos escenarios y si, por suerte, cada vez hay más diversidad, deben renovar los productos con los que
5: trabajan. Al parecer es algo muy común. Otros modelos racializados comentaron que muchos peluqueros no estaban preparados para tratar su cabello en desfiles o en shootings y han tenido que ser ellos mismos lo que se los acondicionen.
3: Considero que si la industria quiere tener el valor que merece la moda, tiene que incluir como pieza clave la formación en salud mental de sus trabajadores, pudiendo evitar así dar golpes emocionales de este tipo o incluso más graves, y permitiendo que esos mismos trabajadores puedan manejarse mejor en situaciones de estrés, de ansiedad, provocados por el competitivo mundo de la moda. A fin de cuentas, las personas no somos números. Alba también nos habló sobre si siente que cuesta alzar la voz en situaciones conflictivas o de trato despectivo en el ámbito de trabajo, y nos contestó lo siguiente.
4: Yo... Con esta pregunta no estoy del todo de acuerdo. ¿El por qué? Pues porque siempre que he tenido un problema he recurrido a mi agencia madre. Y considero que todas las modelos deberían hacer lo mismo. Tu agencia madre va a estar siempre ahí para ti. Para ayudarte en cualquier mmm, problema que hayas tenido con alguna persona o en alguna situación. Y te van a aconsejar y ayudar en, en lo que sea. Entonces creo que si hay modelos que les cuesta alzar su voz puede ser por motivos de confianza con su propia agencia.
5: Escuchando algo, comprendo lo que decís, Dani. La importancia que tienen las agencias para los modelos y lo necesario que resultan es un respaldo muy grande. También creo que la presencia de psicólogos podría colaborar en generar estos espacios que ofrezcan confianza con modelos jóvenes que recién salen al mundo. Porque quizá cuando estás empezando cuesta más distinguir entre qué es correcto y qué no, ¿O oh, no has podido desarrollar un vínculo de confianza que te permite contar según qué, qué inquietudes o qué cosas?
3: Claro, y qué importante es ese buen vínculo emocional entre agencia y modelos, ya que la inexperiencia de muchos en el sector puede provocarles dar pasos equivocados que lleguen a afectar a su bienestar. Así, para ellos podría ser muy importante la presencia de un experto en salud mental para poder facilitar esa unión y esa relación de confianza. También es cierto que hay más caras dentro de la industria y diversas experiencias, como la que nos ha contado Aya al respondernos a la misma pregunta que le hemos hecho a Alba.
2: Es verdad que tenemos uh, problemas en, en, en nuestro mundo. Eh, sufrimos muchos de nosotros humillaciones, largas jornadas, pagos que no llegan, eh, muchas experiencias angustiosas, pero... Um, eh, tenemos también una gran dependencia de, eh, como en muchas tra muchos trabajos, eh, dependemos de los clientes, dependemos, eh, seguimos las tendencias, eh, dependemos de los directores de casting, dependemos de, que, de, que de esto, de que te valoren para, para que tú puedas llegar lejos. ¿no? Y tienes que ser eh, más o menos el mejor o la mejor para que te puedan elegir un diseñador un director de casting o una marca. Entonces, tienen exigencias, exigen muchísimo. Esa, ese grupo de profesionales que tienen sus propias exigencias que nos hace que eh, no nos facilita nada um, a veces tener un buen estilo de vida y o trabajar en muchas, en buenas condiciones. ¿no? Eh, hablo en general. Eh, y, um, y, así, y es difícil también para nosotros eh, eh, poder alzar la voz contra ese tipo de problema, porque, en, porque puede que forma parte, de, forma parte del, 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 del sistema, ¿no? del sistema de la industria, de la moda y, y es una pena y se puede cambiar por supuesto, eh, podemos tener más derechos o más fuerza para, o sea que nos da un poco de poder para poder uh, cambiar un montón de cosas o para eh, Um, para hacer ver también a esos, a lo mejor no lo ven a esos profesionales, de que, de que, de que sufrimos de muchas cosas, de que nos pueden entender o escuchar y para poder cambiar. Bueno, es, un, es un trabajo, por supuesto que sí.
1: Quizá hay una sensación generalizada de que la industria de la moda cuesta implantar el cuidado de la salud mental y por ello hemos querido saber más desde el punto de vista de Luis.
0: Creo que hablar abiertamente de salud mental es algo que desgraciadamente ha empezado a ocurrir más en los últimos años y es ahí cuando ha salido más a la luz cómo estar o desear estar dentro de esta industria puede afectar a la gente. En las últimas temporadas ha sido más común ver a casas de moda preocuparse por la salud mental de sus trabajadores. Incluso tener profesionales presentes en backstage, durante desfiles, así que actualmente parece ir por, por el buen camino. Cada vez se le está dando más valor a la salud mental de los trabajadores y de la gente que forma parte de la industria de la moda. Como he dicho antes, no era algo de lo que se hablara tan a menudo anteriormente en la sociedad en general. Por tanto, dentro de cada empresa se toman diferentes decisiones en cuanto a eso y buscan nuevas formas de asegurarse de la buena salud mental de la gente de la que se rodean, ya que al final esto también va a aumentar la eficiencia en, en su trabajo, en lo que, lo que vayan a hacer.
3: Por consiguiente, si queremos dotar a la industria de buena salud mental, Qué importante es formar a quienes ya están dentro de ella, sobre las diferentes personalidades que se pueden encontrar y cómo comunicarse con ellas. Es decir, al final, cómo gestionar las emociones en esos espacios de trabajo, a veces tristemente tóxicos. No es lo mismo hablar con una persona con personalidad narcisista que con una con tendencia a la depresión u otra que padece o ha padecido un trastorno de la alimentación. <risa>
1: las declaraciones de Luis y Alba, junto con tus reflexiones, Dani, creo que al final, queramos o no, la industria de la moda proyecta una imagen y nosotros la recibimos. Esto es algo que también nos ha comentado Aya.
2: Pertenecemos en una sociedad eh, consumista y la moda actual es una típica manifestación de una sociedad consumista. Sí, en cierto modo sí que la moda representa, la moda actual representa en nuestra sociedad. Pero en el otro lado pienso también que la moda influye en nuestro estilo de vida. Nos divide también socialmente. Creo que la sociedad se deja llevar o mani manipular por la moda, para decirlo así. Y la sociedad avanza con los pasos de la moda, o sea que es como, como una marioneta la sociedad. ¿no? Eso lo veo en, en nuestro estilo de vida, en, en, en mi vida diaria, en, en los adolescentes en que están esperando las tendencias eh, y, y a veces mmm, para, o sea, lo hacen para pertenecer a otro grupo de personas. Si no estás en la tendencia, pues eh, no estás en la moda. Hay que seguir la moda, hay que seguir la moda. Estamos, hay que seguir las tendencias. Estamos como, bueno, hay que seguir consumiendo, hay que seguir esto, pues eso. Eh, como, como que somos marionetas, como así, para decirlo así tal cual, no, no por mal, pero es, es, es lo que veo en mi, en mi diario, en
1: mi cotidiano.
3: Así que es igual de importante que cuiden lo que sucede dentro, como cómo puede repercutir en la gente y en especial en los más jóvenes.
1: Sí, y por lo tanto le hemos preguntado a Luis, ¿qué piensa en cuanto a si la industria tiene en cuenta el impacto psicológico negativo que puede
0: generar? Creo que por mucho tiempo la, la moda no ha querido realmente representar a la sociedad, sino crear una imagen aspiracional y más deseada para vender su producto y en parte esto no es sano ni actual. Ahora estamos en un momento de cambios y la tendencia es a la diversidad e intento de representación actual de la sociedad, pero hay que seguir trabajando para que esto no sea solo una tendencia sino la normativa y, y lo que la moda es realmente
5: lo interesante de lo que nos comenta Luis es que la moda nunca buscó representar a la sociedad sino que buscó vendernos un ideal una aspiración ahora los paradigmas y el contexto social ha cambiado y la industria de la moda debe seguir acompañando esta transformación de hecho se habla de que la moda ahora no debe ser aspiracional sino inspiracional sí, por otro lado
1: Creo que gracias a las redes sociales, multitud de organismos están poniendo voz a los conflictos mentales que genera la industria, obligando de alguna manera a esta transformación, o por lo menos ayudando a visibilizar y concienciar. Pero, como nos comenta Alba, todavía queda mucho trabajo por hacer, pues mucha gente no se siente representada por la imagen que se muestra.
4: En cuanto a esta pregunta, considero que la sociedad no se siente reflejada con lo que la industria de la moda transmite. Eh... Yo como modelo puedo decir que estoy notando ciertos cambios, pero estos suceden paulatinamente. Y es por eso que he querido preguntar a, a mis amigas y a familiares para ver qué opinaban. Y ellos mismos eh, me han comentado pues, que les gustaría ver a, a modelos con cuerpos realistas y diversos. Es decir, con diferentes tallajes para que ellos se puedan sentir más reflejados e identificados. Y tienen toda la razón, porque al fin y al cabo, si la industria siempre está mostrando una imagen eh, perfecta que, que no existe, esto puede hacer que la juventud de hoy en día pues, tenga una autoestima más baja o que se preocupe constantemente por su apariencia física, cayendo incluso en una depresión.
3: Efectivamente, considero que la gente, en especial los jóvenes, siguen buscando en muchas ocasiones su lugar, teniendo en cuenta las tendencias que marca la moda. Para saber más sobre redes sociales, preguntamos a Kike cómo cree que a nivel psicológico influye la imagen de la industria de la moda en las redes sociales. Y esto nos contestó.
6: Realmente, esto depende más de la persona. Porque
3: podríamos compararlo con una
6: película. ¿Te crees que lo que está pasando en la película, que una relación amorosa, es como en las películas? Pues un poco la moda es lo mismo. Al final una imagen... Es algo totalmente artificial, incluso la fotografía más natural es muy artificial. Entonces depende también un poco de incluso de la autoestima de la persona y de, y, de, y de lo que
3: quiera creer. Como bien apunta Quique, el autoestima de las personas juega un papel importante en la interpretación de la moda. Y por ello, dotar de salud los mensajes que manda la industria, como por ejemplo, cómo actúa frente a los que se saltan las normas éticas y morales, o con qué muestran en sus campañas, debería ser, como dice Luis, la norma. La industria tiene que seguir cambiando la imagen fría que transmitía por una más calidad, proporcionándonos así un refugio más saludable y realista.
5: Es verdad que este tema es muy amplio y abarca muchos campos, opiniones y experiencias y es muy complicado poder hablar de ellos todos en un solo episodio. Lo que está claro es que todavía queda mucho por avanzar y por cambiar. Así que bueno, muchas gracias Dani por esta reflexión final. Con ella despedimos este shot. Esperamos que nos haga reflexionar tanto como nosotros.
1: Pues sí, y esperamos también que os animéis a compartir con
5: nosotros vuestras
1: opiniones en nuestro perfil de Instagram, arroba Fashion Podcast. Y si queréis saber más sobre estos temas, en el Instagram de nuestro compañero Dani, podréis encontrar muchas reflexiones e información.
3: Por último, dar las gracias tanto a Alba como Luis, Quique y Aya por participar en un tema que sabemos que es muy importante a la par que sensible.
5: Muchas gracias a ti, Dani, por compartir este rato con nosotras. Nos vemos en el próximo shot. Hasta pronto.
1: Fashion Now Podcast.